0: Que la inflación mensual del mes de mayo fue de 32 puntos básicos negativos. La pandemia del coronavirus y la pandemia del desempleo.
1: No somos un sector pues ajeno a lo que pueda pasar con la economía. El si en cuenta corriente se abrió
2: a casi 7%. ¿Cuántas veces ha escuchado un anuncio del gobierno y ha querido entenderlo mejor? ¿Sabe bien cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia?
1: ¿Entiende cómo la cadena de acción puede perjudicar su ahorro pensional o cómo una reunión entre Arabia Saudita y Rusia perjudica en el peso colombiano? Podcast, un espacio de la República para hablar de las decisiones que afectan a su bolsillo y relajarse un rato mientras aprende de los temas que mueven la economía. Con Carlos Rodríguez Salcedo y Lilian Mariño Espinosa.
2: ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este segundo capítulo de Podcast. Lili, ¿cómo vas?
1: Hola, Carlos, y a nuestros 50 fieles oyentes que esperamos que sigan creciendo.
2: Ahí vamos, así va a ser. Hoy
1: les traemos un tema que seguramente les va a gustar, no solo por todo lo que se habla en los mercados, sino por lo que pasará. Carlos, ¿será que el dólar llega a 4 mil pesos este año?
2: Creo que sí, Lili, pero contemos por qué y qué lo llevaría a ese precio y una de las razones va a ser todas las dudas que generan las elecciones en Estados Unidos.
3: We welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. I beat Bernie Sanders. Not by I'm, much. I, I beat him a whole hell of a lot. I'm Not here I'm much. here standing facing Pocahontas you up. Pocahontas would have... Left well, two days early, you, you would have lost every primary all he knows how to on do Super is hurt. Tuesday. You got Look, very lucky. Look, there's a the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to hey, make did, sure. Joe, liar, I, 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 I want to make sure. You're glad you ordered last in your class, not first I, in your class. I, <laughs> I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? no He doesn't know how yeah. to do that. Lili sacrifique la novela y estuve
2: pegado desde las 8 de la noche al televisor ¿Qué tal te pareció este show?
1: Carlos, para mí fue impactante O sea, no esperaba menos de Trump Pero no veía venir tantas mentiras en vivo y en televisión Y yo creo que los inversionistas tampoco
2: ¿Cuáles inversionistas?
1: Pues es que mira, más que un evento político Esto es lo que mueve los mercados y al dólar Algo que nos importa a todos, así no lo crean
2: Tienes razón, y del dólar es que vamos a hablar hoy, no solo de cómo las votaciones en Estados Unidos lo pueden mover, sino también de cómo un crédito del Fondo Monetario Internacional o incluso la pandemia terminan afectando a nuestro bolsillo.
1: Literalmente, es que empecemos con un ejercicio muy sencillo. En enero me iba a comprar un mat de yoga que me costaba 100 dólares. Ese día, en pesos, eso eran 370 mil. Ayer fui a hacer lo mismo y me costaba 500 mil pesos. ¿Es decir que perdemos plata solo por lo que diga Trump?
2: Sí, pero no solo es por eso. Hay varias razones que pueden hacer que el peso colombiano valga menos. Una de ellas, que es un poco localista, es que somos una economía que depende mucho del petróleo y gran parte de nuestros ingresos vienen de los barriles que le vendamos al mundo. El petróleo puede dar la mitad de todas las exportaciones que hacemos en un año.
1: A ver, entonces empecemos a desmenuzarlo, que es lo que hacemos acá, y expliquemos cómo funciona. Básicamente, en aquellos tiempos cuando el dólar costaba 2.000 o 1.800 era porque Copetrol vendía el petróleo a 100 dólares, traía esa plata a la economía y ya sabemos que cuando hay mucho de algo, eso cuesta menos. Hoy, por el mismo barril, trae solo 40 dólares, así que menos dólares, más caro el precio.
2: Es decir, que cuando cae el petróleo, sube el dólar en Colombia, siguiendo un poquito esa explicación localista.
1: Sí, exacto, pero mira, hay otras razones, como ya lo dijimos. Por ejemplo, en estos días oímos hablar mucho de un préstamo del FMI por 17 mil millones de dólares. Pero entonces, ¿eso quiere decir que toda esa plata va a entrar al país y, como dijimos, más dólares bajarán el precio?
2: En la práctica, esto sería así, pero era dinero que ya se esperaba y el gobierno ya ha traído este año cerca de 9 mil millones de dólares para atender la emergencia. Se necesitarían traer mil millones de dólares más este año y para eso está la opción de utilizar la línea de crédito del FMI, y hay que aclarar, no es que vayamos a usar los 17 mil millones de dólares, sino que es una cuenta que está abierta para utilizarla cuando se necesite.
1: Es algo así como un crédito de libre inversión, que uno lo pide y solo gasta un pedazo que necesita, y el resto lo deja ahí por si acaso.
2: Correcto, y en este caso el banco es el FMI.
3: But respectfully, sir, I'm talking about taxes, not spending. Oh, well, by the way, I'm going to eliminate a significant number of the tax. I'm going to make the 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 corporate tax 28 percent. It shouldn't be 21 percent. You have 19 company, 91 companies, federal, I mean, in the Fortune 500, who don't pay a single penny in tax, making billions of dollars. Why didn't you do it, billions before, of dollars? Because, because Obama. Because you, in fact, passed that. That That's was right. your tax proposal.
1: Después del debate vimos que el dólar subió porque había incertidumbre sobre quién había ganado o no y porque la moneda se usó como activo refugio. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué es un activo refugio?
2: Eso significa que cuando hay crisis la gente lo compra porque es una inversión que les da seguridad. Pero dejemos que Felipe Campos, director de investigaciones de Alianza Valores, nos cuente mejor qué significa.
0: Digamos que hay varias formas de verlo, ¿no? Por supuesto que una de ellas es, eh, es la moneda de transacción a nivel mundial, entonces eh, es lo que todos necesitamos ya sea para comprar cosas eh, o es donde es la moneda en que la mayoría estamos endeudados, Esa es la moneda base, por decirlo así, y eso le da un gran, una gran capacidad, digamos, de protección para los inversionistas, particularmente cuando hay choques globales, cuando hay choques como una recesión o, o crisis eh, que, sean, que sean a nivel global. Lo primero que no se le debe venir a la cabeza es que van a, hacer falta, van a hacer falta dólares. El mensaje es, por ejemplo, en una recesión, pues alguien no va a pagar sus deudas. Alguien no va a poder eh, manejar, digamos, el, eh, va a poder comprar los productos que le compraba el país A al país B. Entonces, en una recesión faltan dólares porque alguien no va a poder pagar. Entonces, hay una escasez de dólares y el dólar tiende a subir en la recesión. Es mucho más clara, parte del refugio que es, hay una, una escasez de dólar la gente no tiene cómo pagar sus compromisos o no tiene cómo comprar lo que compraba antes.
1: Felipe, hemos oído mucho estos días que el punto fundamental son las elecciones de Estados Unidos. ¿Esto generaría un dólar más fuerte o un dólar más barato dependiendo de quién gane?
0: La mayor volatilidad la traería para los mercados un triunfo demócrata por parte de Biden, porque digamos que aunque Biden o, o, la, o los demócratas han ofrecido ayudas mucho más grandes para la economía de las que ha ofrecido Trump, que uno pensaría que eso puede ser positivo para estabilizar la economía, hay una gran diferencia entre ellos dos respecto a los mercados. Y Biden ha anunciado que está interesado en aumentar los, en aumentar los impuestos corporativos que Trump bajó. Es uno de los elementos que hacen la mayor diferencia. Eso pues Wall Street no le gusta. Entonces, mientras... La gente en la economía puede pensar que los demócratas pueden ser una buena solución para la recuperación económica. La gente en la bolsa piensa que, que Trump eh, va a ser más amigable. Entonces, en, en, entre los dos, eh, seguramente lo, lo más esperable es que Biden, un, un triunfo de Biden, generaría volatilidad, aumentaría el, el precio del dólar. Y aparte hay un elemento que todo el mundo está discutiendo también y es eh, que si ganan los demócratas hay, la probabilidad es más alta que el proceso de reconocimiento de que ganaron, en que, en que, en que Trump diga y sí ganaron, eh, se alargue. Entonces, eh, un, un triunfo demócrata no solamente traería las políticas que ellos han avisado que pueden ser, digamos, que negativas para los mercados bursátiles, no estoy hablando de la economía, para los mercados bursátiles, adicionalmente, un triunfo demócrata vendría con una volatilidad implícita y es en qué momento los republicanos aceptan, y pues bueno, eso se nos podría ir hasta
2: fin de año, esa volatilidad y presionar el dólar arriba. Uy, entonces, a diferencia de lo que uno quisiera, es mejor para el bolsillo que gane Trump. Incluso tengo uno de esos datos cocteleros de jueves que respalda esta idea. El dólar subió 4% en promedio después de la victoria de un candidato demócrata frente al alza promedio de 2% cuando han ganado los
3: republicanos. Antifa But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups, sure. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, but do it? Well, I, go would ahead, say, I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what, what, you you what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I'm, it. Do it. Say it. Do you want to call him... What do you want to call him? Give me a name. Give me a white name. White supremacists Pride. and white supremacists. White and right like white stand back and stand by. But I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a left-wing left problem. Ahead, Carlos,
1: tengo sentimientos encontrados. Es decir, después de ver el fact check del New York Times que tenía más de diez mentiras, argumentos engañosos. Un montón de cosas que no fueron ciertas. Obviamente me gustaría que ganara Biden, pero pienso en las finanzas del gobierno o en la economía y por lo que vemos, entonces, ¿el apoyo debería ser por Trump?
2: Pues más allá de si debemos apoyar al uno o al otro, la idea es que seamos conscientes de que es un evento que puede impactar a nuestros bolsillos, incluso si hacemos compras acá en el país.
1: ¿Es cierto entonces eso de que la alza del dólar afecta a 20% de los productos que integran la canasta básica?
2: Preguntémosle al director de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Mira, Una parte importante de la canasta familiar tiene que ver con bienes importados. No es la gran mayoría, porque por supuesto el mayor gasto que hacen los hogares tiene que ver con temas como educación, vivienda, transporte, salud, que usualmente son bienes que no
0: dependen de la tasa de cambio, no son bienes típicamente importados. Muchos de ellos de hecho son servicios producidos localmente.
1: Director, ¿y ese impacto es inmediato o se demora algunos meses en subir los precios de la economía local?
2: Entonces, el impacto en la canasta familiar está, por supuesto, pero en condiciones como las actuales, en donde hay una crisis económica producto de la pandemia, la transmisión del aumento del precio del dólar al aumento del precio de los bienes importados realmente es muy pequeño. Por eso estamos viendo, de hecho, que las cifras de inflación están por debajo incluso del 2%. Así que en esta coyuntura va a ser muy difícil que haya un aumento importante en el costo de
0: los bienes transables, producto de un aumento del precio del dólar que no se puede transmitir porque la demanda está muy débil.
2: Gracias, director. Con esa explicación nos queda un poco más claro cuál puede ser el impacto en los productos que compramos.
1: Carlos, pero antes de irnos, yo tengo una duda que no me va a dejar dormir. ¿Por qué llegamos a 4 mil pesos por dólar en marzo?
2: Lili, una respuesta rápida, por dos factores. Primero, la pelea entre Rusia y Arabia Saudita por ver quién ponía más petróleo en el mercado, lo que hizo que los precios del petróleo cayeran y que el dólar subiera. Segundo, el inicio de la pandemia y las cuarentenas que desde marzo ya permitían pronosticar una recesión económica este año, lo que aumentó la sensación de riesgo.
1: Carlos, pero te tengo una buena noticia. A ver, ¿cuál es? que varios analistas como Felipe apuestan porque no nos vamos a quedar ahí. Es decir, si vamos a volver a 4000 este año es probable, pero desde la mitad del próximo año se esperaría que empezáramos un ciclo bajista que nos puede volver por varios años a esos añorados 2000 o 2500 con los que era mucho más fácil hacer cuentas.
2: Ojalá así se ve por el bien de nuestros bolsillos. Recuerden que si quieren que hablemos sobre algún tema, nos pueden escribir a nuestros correos c.rodriguez@larepublica.com.co
1: o a L.M. Marino, .com .co. Gracias a todos los que se han unido a este espacio.
2: Nos escuchamos la próxima semana.